0: alle da? Ich freue mich, dass du wieder eingeschalten hast. Und heute gehen wir mal Richtung Bewegung, werden wahrscheinlich aber auch so ein bisschen von links nach rechts mal gucken. Und zwar geht es um das Thema Schmerzen in Achillessehne, Knie und Fußsohle. Woher kommen sie und wie du diese Überlastungsbeschwerden dauerhaft wieder loswirst? Dazu habe ich mir die Physiotherapeutin und Sportwissenschaftlerin, Gründerin von Gesundheitsheldin Sarah Hahn, eingeladen. Grüß dich, Sarah.
1: Hallo Carsten, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
0: Sehr, sehr gern. Ich freue mich, dass wir uns mal wieder in den Bewegungs- und, ich sag mal, Schmerzkontext reinbegeben. Wir haben gerade im, im Vorgespräch festgestellt, wir sind ja beides äh, Therapeuten im Sportkontext und irgendwie hat sich da in den Jahren doch ein bisschen was verändert und scheinbar auch nicht. Bevor wir auf dieses Thema Schmerzen und auf Achillessehne, Knie, Fußsohle, was hast du so aus der Praxis, was begegnet dir zu sprechen kommen, wie bist du denn zu den ganzen Themen gekommen? Warum faszinieren dich? Schmerzen, aber auch das Thema Physiotherapie, Sportwissenschaft und Bewegung so sehr?
1: Ja, ich habe ähm, jetzt mittlerweile schon einige Jahre Erfahrung im Bereich Physiotherapie. Also ich habe ähm, 2008 mein Examen gemacht, ganz klassisch in der Ausbildung. Und da lernt man ja so, weiß ich nicht, äh, so ist das, so muss man das behandeln. Und ähm, dann habe ich auch in der ähm, Sporttherapie, ähm, in orthopädischen ähm, ja, Physiotherapie gearbeitet, auch ähm, mit, mit Leistungssportlern zusammen und habe dann irgendwie nach so drei Jahren gedacht, boah, da muss noch mal irgendwie was kommen, also irgendwie, das reicht mir nicht und ähm, ich wollte gerne in die Lehre und habe dann entschieden, ähm, hey, ich studiere noch mal Physiotherapie, habe das dann auch gemacht, ähm, Bachelor gemacht und währenddessen habe ich so gemerkt, ey krass, das, was wir da gelernt haben und was wir zum Teil machen, entspricht überhaupt nicht dem, was vielleicht in der wissenschaftlichen Literatur unterwegs ist. Also ich habe das erste Mal wirklich Kontakt bekommen zu ähm, wissenschaftlichen Papern, wie liest man die, ähm, was kommt da vielleicht auch raus und ähm, habe dann so ein bisschen die Liebe dazu entdeckt und bin, ähm, habe dann entschieden, hey, komm, ich will verstehen, wie man, wenn man Menschen untersucht oder wenn man, wenn man versucht rauszufinden, was sind Ursachen, was hilft. Da benutzt man ja verschiedene Messmethoden. Und ähm, das wollte ich verstehen und das wollte ich können. Und dadurch habe ich mich entschieden, nochmal Sportwissenschaften zu studieren im Master mit Schwerpunkt Orthopädie und Biomechanik. Und ähm, ja, habe quasi dieses Handwerkszeug gelernt und bin dann in die ähm, klinische Biomechanik gegangen. Also mich hat das dann so fasziniert, dass ich gedacht habe, boah, man kann gucken, wie bewegt man sich, wie beeinflusst das gegebenenfalls auch Belastung und solche Sachen. Und äh, mache das tatsächlich auch bis heute. Das heißt, ich mache solche funktionellen Bewegungsanalysen, wo wir eben schauen, wie bewegt sich der Mensch und untersuchen eben diesen biomechanischen Teil. Und bin dann so mal für ein paar Jahre so ein bisschen weg von der Therapie. Ich habe es immer noch gemacht, aber es war einfach ein kleinerer Teil und habe dann im Laufe einfach festgestellt, ähm, auch immer wieder dadurch, dass diese Patienten zu uns kommen und einfach sagen, ja, ich habe jetzt das probiert, ich habe schon alles ausprobiert. Ja, was hast du denn gemacht? Ja, irgendwie weiß ich nicht, Massage und äh, denen. Und dann denkst du dir, hm okay, das ist nicht genug. Und das passiert halt immer wieder. Und ich habe gesagt, ich, dieser, also dieser therapeutische Teil, der macht mir einfach unglaublich viel Spaß. Und so ist eigentlich dann auch irgendwie Gesundheitshelden entstanden, weil ich immer wieder mich bei meinem Mann aufgeregt habe. Ich so, das kann doch nicht sein. Ähm, die Menschen machen, kriegen einfach nicht die richtige Therapie. Die wissen auch gar nicht genau, was jetzt richtig ist und was nicht. Und habe ich gesagt, na ja, vielleicht stellst du dein Wissen einfach den Leuten zur Verfügung und guckst halt mal, ne? und so. Hat Gesundheitsheldin eigentlich angefangen, dass ich gesagt habe, hey, ich stelle mein Wissen zur Verfügung. Ich möchte Menschen helfen, dass sie selbst kompetent werden, weil wir aktuell so gefühlt so ein, so ein System haben, wo die Menschen die Verantwortung so an der Türe abgeben. Also das in, in der Physiotherapie habe ich das ganz oft erlebt und auch manchmal so schon auch wirklich wörtlich erlebt, dass die Leute gesagt haben, ich bin jetzt hier, damit sie mich gesund machen wo ich dann gesagt habe, stopp, das ist das ist nicht meine Baustelle. Ich kann, ich kann helfen, ich kann Werkzeuge aufzeigen, aber den Weg gehen musst du selber. Und ähm, ja, so hat das angefangen. Und ähm, jetzt kann biete ich eben auch über Gesundheitsheldin Coachings an und helfe eben Menschen, dieses, ja, ihre Gesundheit wieder selbst in die Hand zu nehmen. Und das fasziniert mich einfach. Also es fasziniert mich, wie man eben auch Menschen, die auch schon lange Beschwerden haben, wenn man die wieder in diese, ja, in auch diese Selbstwirksamkeit bringt und dass die wieder merken, hey, ich kann, ich kann was verändern, ich kann was bewirken. Und wenn die verstehen, was ist Schmerz eigentlich und wie kann ich damit umgehen? Also wie lerne ich meinen Körper richtig zu deuten, wenn der mit mir spricht? Und wenn die das dann umsetzen, dass die ihre Ziele erreichen können, das finde ich einfach großartig. Und da nutze ich eben alles, was an physiotherapeutischem Wissen da ist. Das Wissen aus der Biomechanik, aber eben natürlich auch aus der wissenschaftlichen Evidenz. Da bin ich immer wieder unterwegs, gucke, was gibt es Neues und mische das und versuche eben den Menschen als Ganzes zu betrachten. Und nicht nur, ich sage es jetzt mal so, nur die Biomechanik, sondern also es geht nicht nur darum, ob ich jetzt einen Knickfuß habe oder irgendwas, sondern es geht auch darum, was passiert sonst in meinem Leben. Und ähm, ja, das gibt es nicht so häufig in Deutschland leider. Und ähm, ja, da will ich einen Unterschied machen. So ist das dann gekommen. Da bin ich jetzt.
0: Da wir haben vielleicht auch jetzt die einen oder anderen Wissenshappen von dir bekommen, wenn es um das Thema Schmerzen geht. Ich habe das in der Sporttherapie damals, nämlich die Trainingstherapie, häufig erwähnt. Ne? Chronischer Rückenschmerz. Der Arzt hat irgendeine Diagnostik draufgeschrieben, wo du denkst: okay, hat er sich aber was Schönes einfallen lassen, weil er nicht weiter weiß. Bitte jetzt nicht als Denken, alle Ärzte sind so. Es gibt natürlich wundervolle Orthopäden und innere Erkrankungsärzte und Co. Aber manchmal hat ein Gespräch mit dem Patienten mehr geholfen von, ich sag mal, Reduzierung der Schmerzen als eine Übung an sich, wo ich dann dachte, warte mal, du hast doch als Sporttherapeut so viele Bewegungen und Übungen und Co. gelernt, warum hilft mir jetzt das Gespräch? Und lass uns da vielleicht mal einsteigen mit dem was ist denn so der aktuelle Stand 2022? Wir haben jetzt, was haben wir? Februar? Februar 2022. Was ist Schmerz? Was sagt die Schmerzforschung?
1: Also mein, also das normale Bild, was, was man ja normal im Kopf hat, ist so, weiß ich nicht, es tut in meinem Fuß weh, also sendet mein Fuß Schmerz an das Gehirn und dann spüre ich halt Schmerzen. Und da ist man mittlerweile eigentlich weg von sondern Schmerz ist kein Input, der quasi aus deinem Gewebe kommt, aus deinem Fuß, aus deinem Knie, aus deinem Rücken und der dann quasi bemerkbar gemacht wird, sondern Schmerz ist ein Output. Das heißt, es ist ein, etwas, das im Gehirn selbst entsteht. Und das Gehirn nutzt quasi alle Informationen, die es bekommt und verrechnet das miteinander und entscheidet dann, tut es weh oder tut es nicht weh. Und dabei hat natürlich dein Körper im Sinn dass du überlebst und dass es dir gut geht. Ja, das heißt, der Körper nutzt Schmerz als eine Art Warn- oder Schutzmechanismus. Zum einen, ähm, wenn tatsächlich was kaputt gegangen ist, also wenn wir uns ein Bein brechen, dann tut das weh, weil natürlich der Körper verhindern will, dass du weiter drauf rumläufst und es schlimmer machst und es kaputt machst oder noch weiter kaputt machst. Ähm, aber es gibt eben auch den Fall, dass wir Schmerzen spüren können, obwohl noch gar keine Verletzung wirklich da ist, sondern dass es eher ein Hinweis ist, hey, wenn du so weitermachst, dann könnte vielleicht was kaputt gehen. Also dieses vor diesem drohenden Schaden zu warnen. Und da wird eben alles verrechnet, was ähm, was kommt. Das heißt, es ist natürlich auch das, was wir sehen in der Umgebung. Wo sind wir gerade? Ist das gefährlich? Ist das nicht gefährlich? Kenne ich die Situation vielleicht schon? Also wie war das in der Vergangenheit? Hat das damals wehgetan oder eben nicht? Ähm, auch mein, meine Glaubenssätze, was denke ich darüber? Habe ich vielleicht auch Angst davor, das zu tun, was gerade was gerade los ist? Aber natürlich auch das, was aus dem Gewebe kommt. Also tatsächlich auch die Information aus dem Fuß zum Beispiel. Aber wir sprechen da eher von ja von von Sensoren, die die, die Reize wahrnehmen. Die zum Beispiel wahrnehmen, ist da eine schnelle Veränderung der Bewegung? Wie schnell passiert das? Wie viel Druck ist da? Wie viel Kraft muss ich aufwenden? Also all das wird weitergeleitet und dann eben verarbeitet. Und das ist dann Schmerz, also der Output,
0: der rauskommt. Ja. Das wird der eine oder andere vielleicht sagen, okay, mir tut jetzt die Fußsohle weh? Häufig, leider auch wahrscheinlich noch zu häufig, ist es dieses da, wo es weh tut, muss die Ursache sein. Jetzt hast du mhm. gesagt, die, die Sinne spielen damit eine Rolle, Glaubenssätze, was denke ich denn zu dem Thema Schmerzen? Also da sind wir ja auch schnell bei der Psyche und mhm. manche könnten ja jetzt assoziieren, warte mal, dann ist Schmerz ja nur eingebildet, mhm. und dann kann ich ja direkt gleich zum Psychologen gehen. <lacht>
1: das, ja. das
0: hört man ja jetzt schnell mal.
1: Ja, total. Und das ist mir total wichtig, dass du sagen, Nein, Schmerz ist immer real, immer. Also man kann sich Schmerz nicht einbilden. Wenn Schmerz da ist, dann, dann ist er da. Und ähm, das, also da da möchte ich dringend von loskommen, weil das ist dann dann stigmatisiert man Menschen ja und sagt: Ja, du bildest dir nur ein, dass da irgendwas ist. Nein, das ist nicht so. Es ist einfach der Körper weist dich darauf hin. Also so ganz platt gesagt: Ändere was. So wie du es gerade tust, ist es nicht gut. Und es kann natürlich sein, dass die, ich sag mal, die Struktur Fuß einen großen Anteil daran hat, weil du dich zum Beispiel, weil sich nicht, eine neue Belastung, eine sportliche Belastung aufgenommen hast. Es kann aber eben auch sein, dass solche Themen wie ähm, Stress oder auch Psyche eine größere Rolle daran spielen. Und das gilt es dann eben herauszufinden, um dann die richtigen Therapiemaßnahmen zu finden. Ich sage immer, du hast deinen Eimer, <lacht> wenn der überläuft, dann tut es weh und Du kannst etwas an der Größe des Eimers ändern. Das heißt, du kannst gucken, dass du belastbarer wirst. Oder du kannst einfach gucken, was ist denn schon im Eimer drin? Und wie viele Kapazitäten habe ich denn? Und dann muss man gucken, was ist denn vielleicht der größte Hubs, den man rausnehmen kann, um einfach die Kapazitäten zu erhöhen? Und ähm, ja, das, das ist eher das, was wichtig ist. Und man, manchmal ist es dann die Psyche. Und manchmal muss ich dann auch sagen, okay, da bin ich als eher vielleicht von der körperlichen Seite kommt, dann auch nicht die richtige, sondern da muss Entweder vielleicht jemand dazukommen oder jemand anders hauptsächlich die Therapie übernehmen.
0: Du hast gerade diesen Eimer beschrieben. Ich kenne den von ich glaube ich weiß gar nicht ich weiß nicht ob er von Eric Kopp ist, vom Siehelf mhm. oder aus anderen oder Stresseimer Stressresilienz. Du kippst Sachen rein ja. und du hast kleine Abflusshähne, wo du quasi den Eimer leerst. Entweder genau. wie du gerade sagst ich mache den Eimer größer. Was nicht die Einladung ist, okay, dann kann ich noch mehr, auf gut Deutsch, Ich euch hier einen Scheiße reinladen. Und äh, ja. so wie äh, mir tut was weh, nehme ich eine Paracetamol und kann trotzdem Marathon laufen. Wir haben keinen Paracetamolmangel oder einen Ibuprofenmangel. Mhm. Vielleicht ein Stressresilienz-Thema dann. Oder du machst ganz viele Wasserhähne ran. Mhm. Du hast gerade okay. gesagt, Schmerz ist ein Output-Signal. Da bin ich vollkommen beide. Es ist eine Einladung der Veränderung, Verhaltensveränderung. Kacke ist am Dampfen. Leider reagieren die Leute dann eher dann und gehen zum Physio. Was sind denn für dich, was ist denn für dich die Möglichkeit, so aus deiner Erfahrung, um den Eimer zu vergrößern?
1: Mhm. Ähm, ja, also ich sage mal, von der körperlichen Seite ist das für mich zum Beispiel ein, ein Training, ja. Also, in, egal in welcher, welcher Form. Ich, ich sage mal es muss zu einem passen, es muss Spaß machen. Ähm, aber es sollte dich möglichst auf das vorbereiten, was du in deinem Alltag tust. Ja, und dir. Ähm, die Kapazitäten zu geben, dass alles das, was du in deinem Alltag machen willst, ähm, und dafür da zählt für mich auch der Urlaub dazu, wo man sagt, dieses einmal im Jahr Skifahren, <lacht> ja, das muss da auch reinpassen. Und das heißt, das muss man vorbereiten. Ähm, und ähm, das, ist, das ist das, was du von der körperlichen Seite her machen kannst. Ähm, es gibt aber auch noch, man nennt das ja immer so schön Lifestyle-Faktoren, ne? Aber also man kann natürlich auch ähm, dafür sorgen, dass man einfach ausreichend schläft, dass dass man erholt genug ist. Ja, da es auch Untersuchungen, die äh, zeigen, wenn man nicht viel, also wenn man zu wenig schläft, dass dann die Schmerzschwelle etwas niedriger ist. Warum? Das weiß ich nicht, ja. Aber es hat einen Einfluss. Das heißt, dass wir ausgeruht sind. Dass dann ist das das Thema Ernährung, ja. Also auch da kann ich natürlich ähm, über das, was ich esse, ähm, entscheiden, woraus werde ich gebaut? Also was hat der Körper zur Verfügung? Hat der genügend Nährstoffe zur Verfügung, damit er eben auch dann das, was ich im Training leiste, auch umsetzen kann in mehr Belastbarkeit? Und dann sind das natürlich auch tatsächlich andere Faktoren. Wie ist das? Wie ist die familiäre Situation? Manchmal hat man da nicht immer Einfluss drauf, aber wie ist es im Job? Bin ich da zufrieden? Wie geht es mir da? Mit welchen Menschen umgebe ich mich auch? empowern die mich oder hält mich das eher klein? Was denke ich selber? Also all diese Sachen ähm, spielen da eine Rolle und sollten auch Beachtung finden, dass man zumindest mal hinschaut. Also wenn es wehtut, dass man mal hinschaut. Ist es vielleicht ein Baustein oder ist das einer, wo man sagt, nee, den kann ich erstmal liegen lassen. Ich glaube, das ist es halt nicht.
0: Also ihr hört schon raus, Schmerz an sich ist doch mit vielen Faktoren besetzt. Ja. Und Jetzt hatten wir, haben wir das Thema Achillessehne, Knie und Fußsohle. da hast du so, gesagt, okay, habe ich vielleicht Stress, habe ich vielleicht eine neue Belastung? Was begegnet dir denn in der Praxis, wenn es um das Thema Achillessehne, Knie und Fußsohle Also, ich habe ein paar ja. Achillessehnen so damals, die gerissen waren, mhm. ähm, kennengelernt und therapiert. Wie ist da die Herangehensweise?
1: Also, ich arbeite hauptsächlich mit konservativen Patienten, das heißt wenig nach Operation, fast gar nicht eigentlich. Das überlasse ich gerne anderen sondern zu mir kommen die Menschen, die wirklich Beschwerden haben, die so, wie man immer so schön sagt, plötzlich war das da, ich weiß nicht, und dann ist es nicht wieder weggegangen, ja, und wonach, also was mir am häufigsten auffällt, ist, dass es oft eben eine Veränderung gab, ja, ähm, eine Veränderung in in dem was was man auf sich draufpackt in der Belastung ja ganz häufig ist das und das das sehen die Menschen oft nicht weil, weil man so so drin ist ne? und dann ist immer meine Aufgabe so mal so ein bisschen raus zu zoomen und zu sagen okay guckst dir mal an was war denn in den letzten vier sechs Wochen acht Wochen hast du was verändert hast du eine neue Sportart aufgenommen hast du ein neues Ziel vielleicht auch sportlich und hast dich da mehr belastet oder hat vielleicht in deinem Leben sonst sich irgendetwas verändert in der Zeit ähm, und aber wenn es jetzt um das Körperliche geht, ist wirklich dieses Thema, irgendwie was verändert sich in der Belastung und dann geht das erstmal gut, weil unser Körper ist Meister der Konversation. Der kann richtig gut und lange irgendwie sagt, er ja, krieg ich schon hin. Und dann irgendwann tut's weh und man denkt, hey, ich habe doch gar nichts anders gemacht. Warum kommt das jetzt? Und ähm, das Warum können wir nie hundertprozentig klären, weil ne, Schmerzen sind komplex. Das heißt, es kommen, müssen sehr, sehr viele Dinge zusammenkommen, bis das dann passiert. Und man kann es nicht ganz, meistens nicht ganz aufdröseln. Ähm, aber aus meiner Sicht ist es sehr, sehr häufig dieses Thema, irgendwas in der Belastung geändert und dann zu schnell zu viel gewollt. Ich meine, ich kenne das auch. Ne? Also wenn man motiviert ist, dann legt man los und dann will man so schnell wie möglich Gas geben. Aber es ist halt die Frage, kommt dein Körper dann halt auch hinterher oder halt nicht?
0: Also, wenn der Körper meint, das, du hast ja gesagt, kommt der hinterher. Wenn jetzt die Leute merken, okay, ich habe mich jetzt für den Marathon angemeldet, der ist irgendwie nächste Woche, ich habe noch gar keine Radlerhose zum Laufen. Ich bin schon mal losgelaufen, irgendwie tat mir nach fünf Kilometern das Knie Kniewehr. Was wäre dann so dein Impuls? Hör auf zu laufen? Oder was wäre dann die Möglichkeit? Oder doch zu, Entschuldigung, doch zu Schiebe und eine Orthese kaufen?
1: Nee, also grundsätzlich sage ich immer, man muss gucken, was, wo ist dein Level? Also wo stehst du gerade? Und das kann manchmal hart sein, ne? auch gerade für Sportler, die schon, die jetzt nicht gerade anfangen, sondern die schon lange, lange drin sind, zu sagen, okay, wo stehst du gerade und zu akzeptieren, was quasi dieses, ich sag mal, ich nenne es mal das sensible Gebiet, das Knie oder der Fuß, ähm, was das toleriert. Und wenn du sagst, ey, bei fünf Kilometern fängt halt an, weh zu tun, und jedes Mal, wenn ich laufe, ab Kilometer fünf, tut es weh, dann würde ich sagen, dann lauf doch vielleicht mal nur vier. Ja, und fang damit an, arbeite parallel zum Beispiel an deiner Kraft, wir schauen die anderen Faktoren an und dann steigerst du dich langsam, weil was ich häufig sehe, dass sie sagen, ja, also ich habe mit drei Kilometern angefangen, das ging gut, dann habe ich fünf gemacht die Woche drauf, das ging auch gut und dann habe ich die Woche drauf, habe ich dann mal acht oder zehn und dann sage ich immer, naja, gut, aber das sind Steigerungen fast 100 Prozent, ne? äh, drei auf
0: vor zehn Jahren. Aber dass in Zwischen nicht viel passiert ist und das
1: ist klar, das hat man auch nicht auf dem Und was wäre so meine, ähm, nicht machen sondern den sweet zu finden, wo es nicht weh und von da aus dann langsam anfangen, die Belastung zu steigern. Und wenn man merkt, geht mal wieder den Prozent zurück und guckt weiter. Und ähm, so mache ich es eigentlich auch mit meinen
0: die Belastungsfaktoren anpassen, als der zu ist. Also, das vergesst auch das nicht. Ich hatte letztens erst wieder jemanden, der
1: Stimmt, also hier arbeite ich das hier mit dem Gemeinde. Das ist vielleicht
0: nicht so, Plan macht. Dann muss ich die Leute mit
1: Wohl kommen. Also ich frage auch, was denkst du denn, wo das liegt? Ja. Wenn du dir deinen Plan anguckst, fällt dir was auf, ja. das, das Wichtige ist, diesen speed diesen zu finden. Und dann frage ich auch, kannst du dir das vorstellen, da zu reduzieren oder zum Beispiel einen Pausentag mehr? wie wir es auch alltäglich machen. Weil ja Wenn du den tollsten Plan denkst und äh, der Mensch denkt, boah, ich finde das richtig scheiße, damit geht es mir psychisch auch total schlecht, Ja, ähm, das macht ja auch wieder was mit dir. Das heißt, es ist immer so ein, so ein Abwägen und ein Ausprobieren. Ja, so sage ich auch ganz ehrlich, es ist nie so, dass du, dass du sagst, das ist der Plan und der funktioniert für jeden wunderbar, sondern das muss man individuell ähm, abstimmen und es muss am Ende so sein, dass derjenige fein damit ist. Manchmal findet man auch eine ich sag mal eine andere Belastung, ob man dann sagt, okay, dann fährt derjenige halt vielleicht mal Rad, anstatt laufen zu gehen, für eine gewisse Zeit. Also es geht immer darum, ein Ziel zu haben. Ne? Das Ziel ist natürlich das, was derjenige möchte, weil ich nicht, den Marathon laufen. Aber vielleicht ist es mal kurzfristig sinnvoll zu sagen, okay, es sind kürzere Läufeinheiten und für die kardiovaskuläre Belastung, also ne, dass man trotzdem weiterhin ähm, irgendwie ähm, die Ausdauer auch hat, dann wird es halt das Radfahren dafür für einen kurzen Zeitraum und dann guckt man, dass man es wieder aufs Laufen verlagert.
0: Wenn jetzt jemand zuhört und so, sagt, okay, habe ich schon gemacht. Was wären die nächsten Impulse? Belastungen reduziert, andere Sportart, was gefunden, was einem Spaß macht. Um da vielleicht noch ein bisschen konkreter zu werden und vielleicht auch die ein oder anderen Hinweise. Was funktioniert äh, aus deiner Sicht sehr, sehr gut in den einzelnen Fakt ja. Faktoren?
1: Ähm, also, was, Also einer der, ich ich es mal so an, einer der häufigsten Fehler, den ich sehe, warum Schmerzen immer wieder kommen, ist, weil man sich nicht in dieser Phase, wo man die Belastbarkeit Belastung reduziert, äh, was ja erstmal gut ist, ne, dass man guckt, okay, das geht, das geht nicht nicht ganz aufhören, sondern das, wo man, wo man gut arbeiten kann, dass man dann sich aber nicht ausreichend vorbereitet, auf das, was man eigentlich machen will. Also dass man in dieser Reha, und das ist auch das, was ich in der Physiotherapie oft, wo es mich aufregt, ähm, wo dann, weiß ich nicht, Kniebeugen gemacht werden für den Knieschmerz. Das finde ich gut, das finde ich super. Da werden so Ausfallsschritte, so Lunges, Squats gemacht, finde ich auch super. Vielleicht Beinpresse, Kniestrecker, Kniebeuger. Und dann sollen die Leute wieder loslaufen. Und dann denke ich mir, naja, aber was ist denn, was ist denn damit vielleicht auch kontrolliert mal dieses... Sprünge auszuprobieren, Landungen, dass man, dass man sich überhaupt wieder, also das Knie darauf vorbereitet, dass es mit dieser Stoßbelastung umgehen kann. Weil das kann man im Training kontrolliert machen. Beim Laufen hat man dann 10, 20, 30.000 Schritte, je nachdem, wie lang man läuft. Das ist natürlich, also die Gap ist einfach viel zu groß. Und deswegen ist das Erste, was ich mache, ich gucke mir an, in welcher Phase ist denn derjenige. Also ist Schmerz wirklich das Dominante, dann ist das erste Ziel, diesen Schmerz zu reduzieren. Und da gibt es zum Beispiel ähm, Übungen, die oft gut helfen. Ich, ich nenne das, ähm, also ein Teil ist zum Beispiel bei diesen Sehnenbelastungen Achillessehne, ein isometrisches Training, nennt man das. Also wenn man zum Beispiel auf die Zehenspitzen geht, jetzt bei der Achillessehne, und das einfach hält und da 40, 50 Sekunden bleibt, mehrere Durchgänge davon, das hilft oft, den Schmerz zu reduzieren. Ähm, dann gibt es sowas wie das, man nennt das exzentrisches Training. Ja, Das ist bei diesen Sehnenbeschwerden ähm, auch ganz gut untersucht. Ähm, dass man unter, also dass man quasi nur diesen Weg von oben runter mit der betroffenen Seite macht. Das heißt, man geht auf der gesunden Seite hoch auf die Zehen und auf der äh, betroffenen Seite eben langsam runter. Ähm, und ich würde in dieser Phase sind für aus meiner Sicht passive Maßnahmen wie Massagen oder Dehnung grundsätzlich erlaubt. Sie sollten aber einen kleinen Teil ausmachen, ja, fünf oder zehn Prozent. Der größte Anteil sollte da, darauf ausgerichtet sein die Schmerzen aktiv loszuwerden, in die Bewegung zu kommen und die Belastung drauf zu packen, die, die gerade die passt. Die zweite Phase ist dann, dass man wirklich die Kraft steigert. Also da geht es einem dann schon besser. Die Schmerzen sind im Alltag nicht mehr so vorherrschend. Da geht es wirklich darum, Kraft aufzubauen. Und in der ähm, dritten und vierten Phase geht es dann darum, langsam Sprünge, Landungen, Stoßbelastung zu integrieren. Und da kommt ist auch meistens schon dann der Sport wieder mit dabei. Ne? Also der, das Laufen zum Beispiel in reduzierter Form oder was auch immer, Fußball, welche Sportart das auch immer sein soll. Und dann führt man denjenigen so langsam darüber, dass es halt dann eben in das ganz normale Training geht, weil das Ziel kann ja nicht sein, dass man sein Leben lang irgendwie therapeutische Übungen macht. Das ist nicht zielführend. Und ich glaube, da ist so der, der Punkt, diese Phase 3 und 4, die wird oft verpasst, und dann kommen wir wieder, ne, derjenige läuft los, läuft sechs, acht Wochen, ah, der Schmerz wieder da. Und dann wieder gefühlt am Anfang. Und dann geht der Kreislauf wieder los. Und äh, da, da hängt es aus meiner Sicht fast am meisten.
0: Was, was ist, um nochmal hier die Konsequenz rauszuziehen, nach den sechs, acht Wochen Schmerz kommt wieder. Sehen wir auch häufig bei Sportlern. Die sind austherapiert aus der Reha, gehen auf den Platz, bolzen da rum und kommen nach sechs, acht Wochen wieder. Ja. Und du denkst, warte mal. Irgendwas kaputt gegangen? Nö, tut wieder weh. Wo ist der Missing Link in diesem Moment? Wo ist die, wo ist die fehlende Stelle?
1: Um, also das, das eine ist, wenn du in der Reha das nicht vorbereitest, also im Sinne von du machst Sprünge, du machst Landung, du guckst dir auch an, was macht der denn eigentlich für einen Sport? Ja, Also es ist ja nett, wenn man äh, ich sag mal Sprünge in der äh, hoch und runter macht, aber wenn derjenige äh, im Sport Richtungswechsel braucht, ja, viel auf einem Bein landet, äh, vielleicht auch beim Fußball hast du ja noch einen Gegner mit dabei. Ne? Also so einen externen Störfaktor. Auch das kannst du in der Therapie mit vorbereiten. Ja? Und ähm, dann muss man auch diesen Übertrag haben. Das ist das eine. Und das andere ist, dass man ähm, da auch die Psyche nicht vergessen darf. Weil gerade wenn solche Verletzungen, also wenn der Schmerz nur auf dem Platz auftritt, dann kann es sein, dass das in der in der Reha super gut funktioniert. Und dann geht er auf den Platz und dann tut es trotzdem wieder weh. Also dass man die auch noch so ein bisschen dahin begleitet, wenn die auf dem Platz sind, das, also ich meine, dass ich weiß, dass es im Therapiesetting nicht immer möglich ist, dass man selber nebenan steht, aber dass man den Aufgaben gibt. Hey, du gehst jetzt zurück ins Mannschaftstraining, mach vielleicht erstmal nur das Warm-up und die ersten Pass-Spiele -Pass mit dem Ball mit und achte dabei auf das und das. Oder mach nur eine halbe Stunde, whatever, da muss man gucken, was passt und was, was geht. Ähm, und dass man die dabei begleitet. Und dann kriegt man auch das Feedback, du, das funktioniert aber noch nicht. Ja? Und dann kann man das auch wieder steuern, weil von... Ähm, Null, ich, mache keine, ich spiele gar keinen Fußball. Und zehn, ich mache das ganze, ganze Training mit. Da gibt es ja auch noch Abstufung Und dass man die halt auch mitnimmt. Ne?
0: Also falls jetzt vielleicht hier ein Therapeut im Bewegungskontext zuhört, das war etwas, hatten wir auch im Vorspräch, was mich dann in der Sporttherapie, also in Trainingstherapie und im Reha-Sport absolut abgenervt hat. Weil es gab keine, keine Screenings. Also, ich habe mich damals im Studium 2012, meine Bachelorarbeit war über Bewegungsanalyse und äh, funktionelles Training. Faszien konnte man das irgendwie verbinden damals. Da war Faszien 2012 noch hipper als heute. Heute wird nur noch das missinterpretiert. Aber nichts ist ein anderes Thema. Und ähm, das hat mich immer gefehlt. Da habe ich gesagt, okay, wann geben wir denn einen Sportler frei? Was kann ich denn tun? Ein 16-jähriger Sportler kommt in die Reha und fragt doch irgendwann, wann kann ich wieder auf den Platz gehen? Und damals kam häufig. Ja, geh mal auf den Platz und probier mal, mit dem Ball zu schießen. Ja, was würde ein 16-Jähriger machen? Der hat Bock, nimmt den Ball und knallt dagegen und dann auf gut Deutsch, entweder hält das Knie, das hält nicht. Deshalb das heißt, brauchen wir also Tests, die sich vielleicht bewährt haben, um zu gucken, kann ich einen Sportler oder überhaupt einen Normalathleten, einen Hobbyathleten, freier freigeben.
1: Ja, also ich sag mal so, für, für sowas wie zum Beispiel Verletzung nach Kreuzband, Riss, also Kreuzbandriss, Kreuzband-OP, da gibt es sowas. Es gibt es auch für so, ich sag mal so, wenn man, wenn man umknickt mit Fuß. Und das kommt immer mehr, dass du so Screenings hast, mit denen du arbeiten kannst. Viele davon sind eher im apparativen Bereich. Also das ist nichts, was du in der, in der Reha mal eben so mit deinem Patienten machen kannst, sondern das wird dann ganz aufwendig aufgenommen und analysiert und angeschaut. Aber ich finde es halt toll, dass es diese Möglichkeiten eben auch gibt. Also dass man genau das auch streamen kann, gerade wenn es dann zum Beispiel ähm, die Menschen eher, obwohl es eigentlich egal, ob sie ambitionierter sind oder nicht, ja, ähm, weil eine Wiederverletzung ist für alle einfach eine Katastrophe und äh, bedeutet wieder ganz viel, äh, ganz viel Reha. Also da gibt es schon viele, viele tolle Möglichkeiten. Ähm, da passiert ganz, ganz viel und auch in der Forschung, um eben zu gucken, wie kann man sowas einfach testen. Ja, und bei mir ist es halt ganz häufig, ich, ähm, ich nutze dann zum Beispiel verschiedene. Ich sage mal abgewandelte Krafttests, weil wenn ich die Leute natürlich nur digital sehe, kann ich natürlich jetzt die nicht an irgendwelche Geräte setzen. Ich gucke mir an, können die bestimmte Sprünge, können die bestimmte Belastung, und dann macht man das eben schrittweise. Ich glaube, das schrittweise ist das Thema, ne? dass du halt nicht ähm, irgendwie 15 Schritte überspringst. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig, und das ist auch für, ich sag mal, mental ist das super schwierig. Für das ist, wo meine Coaches am meisten hadern, so dieses was? Und jetzt soll ich nochmal die Handbremse ran, reinpacken? Das ist super schwierig und das weiß ich auch. Also auch aus eigener Erfahrung auch, das ist einfach mühsam.
0: Ja. Also ich glaube, jeder, der irgendwie ambitioniert Sport macht und weiß, dass er verletzt gewesen ist. Ich hatte mir beim Wasserball mal den Arm ausgekugelt, schon einige Jahre her. Das taucht immer mal wieder auf, wo ich weiß, okay, da sind noch Defizite, ich bin dabei, da nicht aufzuarbeiten. Mhm. Aber es ist halt immer eine Einladung. Guck doch mal da etwas genauer hin. Ja, was, was steckt dahinter? Wie gehst du mit dieser mentalen Komponente um? Was, was tust du dann mit deinen Coaches?
1: Ähm, ja, ich arbeite ganz viel mit, ähm, also zum einen mit Zielsetzung, ähm, dass wir eben A, das große Ziel haben, aber auch kleinere Teilziele und dass wir die halt auch feiern, weil das passiert ganz oft, dass das nicht, ist, dass das nicht gemacht wird. Sondern es ist ja so, oh Gott, ich bin immer noch nicht da. Und dann sage ich immer, ja, guck mal. Das, so war es vor vier Wochen, so ist es jetzt. Also ich versuche das nicht total eng zu tracken, weil ansonsten fokussiert man mit sich so sehr auf Schmerz und so, das ist auch nicht gut. Aber so in, Kürze, in größeren Abständen, vier Wochen mal zu gucken, wo bist du vor vier Wochen gewesen, wo bist du jetzt? Das hilft oft. Wir arbeiten auch mit positiven Affirmationen. Wenn, wenn ich merke, dass das irgendwie ein Thema ist, an den Glaubenssätzen zu arbeiten, da stark zu bleiben. Und ja, ich bestärke die Heute immer wieder darin und versuche die auch, ähm, auch ähm, ja dass die dieses Selbstvertrauen oder dieses Vertrauen in den Körper auch wieder kriegen. Also manchmal sind Übungen auch einfach nur dazu da, äh, um äh, Angst zu verlieren vor bestimmten Dingen. Also das sind jetzt dann nicht die Leistungssportler oder die ähm, auch meistens nicht die Hobbysportler, aber die, die im Alltag starke Probleme haben. Da hatte ich mal eine, eine Kundin, bei der ähm, die konnte keine Treppe mehr steigen, weil das so schmerzhaft war in der Leiste. Das ging gar nicht, wirklich. Das, also es war seit drei Jahren, Riesenbeschwerden. Und dann war es irgendwann die Aufgabe so, du gehst jetzt mal eine eine Etage ne, auf der Arbeit. Nicht je drei, sondern nur eine. Und das war für die psychisch so ein Thema. Und ich habe gesagt, du gehst so lange nur eine, bis es dich nicht mehr stresst. Und dann gehst du zwei oder drei. Ja. Und da war das dann, also die Übung war gar nicht so sehr für die Leiste, weil sie konnte das eigentlich schon sondern die war für den Kopf. Ja? Und dann irgendwann war sie bei den drei Etagen und dann haben wir das gefeiert. Aber wir haben auch die eine Etage gefeiert. Ja? Und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, du kannst eine Etage gehen, das tut dir nicht weh. Geil. Ja? Und ich ermutige die Leute immer auch, sich selbst zu feiern, dafür, dass sie dranbleiben. Weil das ist dann immer, ja, danke, dass du die Übungen, dass du das alles machst. Sag ich, nee, bedank dich bei dir selbst. Bedank dich bei dir selbst, dass du losgehst und das machst, weil es ist anstrengend. Veränderung ist anstrengend. Reha ist anstrengend. Und ähm, ja, feier dich dafür und nimm dir auch Auszeiten. Also auch mal Auszeiten von diesen ganzen, ich muss mich um mein Knie kümmern, ich muss mich um meinen Fuß kümmern. Es muss auch mal Oasen im Alltag geben, jede Woche, wo du dich um nichts kümmerst, wo einfach dieser Fuß einfach da ist und ist okay, und du machst was Schönes für dich, wo du einfach Spaß dran hast und sagst, das tut mir gut und das kann egal was sein.
0: Diese Ziele abstecken und Ziele feiern, das da fällt mir auch so ein oder anderen Teilnehmer damals auch im reha ein, ich nenne sie immer Therapeutenmörder, die kommen mhm. ähm, mit einer Akte, die ist äh, Öls gefüllt und stellen sich vor dir und sagen, ich habe Rückenschmerzen, Nackenschmerzen, Fußschmerzen, was auch immer für Schmerzen, ganz mhm. Ganzkörperschmerzen. Mhm. Ähm, dann fragst du auf einer Schmerzskala 1 bis 10, wo bist du denn da? 9,5 und sie lächeln und denkst, okay, okay. Mhm. Ähm, mhm. Innerlich habe ich dann immer so ein bisschen. Am Anfang war ich intrinsisch hoch motiviert, weil sie alles aufgezählt haben. Ich habe das probiert, das probiert, das probiert, das probiert. Ich habe schon alles probiert, wie du vorhin gesagt hast. Irgendwann war ich dann tatsächlich demotiviert. Okay, wenn du schon so ankommst, weiß ich nicht, ob das, was wir, egal was wir machen, ob dir weiterhelfen wird. Es gibt ja Leute, die auch Schmerz zelebrieren.
1: Mhm.
0: Was hast du denn da vielleicht für Erfahrungen oder Impulse für Leute, die Schmerz zur Identifikation machen?
1: Mein, das, ja, gute Frage. Ich glaube, da ist es ganz wichtig, die Leute auch da abzuholen, wo sie stehen und nicht direkt schon in so eine Schublade zu stecken oder beziehungsweise anzunehmen, dass das so ist. Und ich finde, das ist als Therapeut unglaublich schwer, weil man will ja helfen. Ne? Und man kann aber auch nur helfen, wenn derjenige sich helfen lassen möchte und wenn er wirklich den Willen zur Veränderung hat. Und das, das spreche ich tatsächlich auch einfach auch an. Ne, und sag okay, ähm, wenn du da was verändern willst, dann müssen wir erst mal müssen wir auch schauen, wo willst du denn eigentlich hin und ähm, was also was, was willst du und was bist du auch bereit zu tun dafür? Also bist du bereit, da zu investieren? Und ich frage die Leute dann auch, Willst du meine Meinung dazu hören? Ne? Weil, also das habe ich früher manchmal gesagt, ja, sie müssen aber das und das machen und das war aber nicht richtig und t -t 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 -t. Ähm, mittlerweile, das, man fühlt sich immer noch komisch an, aber ich frage die Leute wirklich, wollen sie dazu meine Meinung? Und dann sage ich ja, ähm, dafür bin ich doch hier. Und dann sage ich, hm? ja, aber jetzt habe ich die Erlaubnis, auch vielleicht mal Kritik zu äußern an, an dem, wie es vielleicht gerade läuft und ähm, auch mal aufzuzeigen, wo vielleicht die aktuelle Einstellung und das, wie das Leben abläuft, einen Einfluss hat. Also ich will gar nicht sagen, du bist selber schuld, weil du machst das und das und das ist schlecht, sondern eher zu sagen, hey, es gibt bestimmte Einflussfaktoren. und Dann würde ich die nie überladen mit allem, sondern wir nehmen uns einen Baustein raus. Und manchmal ist es dann auch so, dass ich sage, ich glaube, ich bin nicht die Richtige. Weil, also das, das ist ja auch fein. Es kommen ja auch Menschen zu dir, die, die wollen quasi sich auf die Bank legen und massiert werden. Und ähm, das hat auch eine Berechtigung, ja. Ähm, und die haben dann diese Erwartungen. Und wenn ich die Erwartung nicht erfülle, dann dann kann also da kann ich der tollste Therapeut der Welt sein, die die beste am um, um die <lacht> evidenzbasierte Therapiemethode haben, sie wird nicht funktionieren. Ähm, und da muss man dann auch einfach klar sagen, so dass dann bin ich vielleicht nicht die Richtige, weil das ist nicht das, was ich machen möchte, ja. Aber das muss halt Wertschätzen passieren. Ich glaube, Wertschätzung ist da das das Wichtigste, dass die Leute sich auch öffnen und dann Offener dafür werden. Das ist ein Prozess. Also bei so jemandem ist das ein noch längerer Prozess als bei anderen Beschwerden vielleicht.
0: Das sind wir aber auch tatsächlich bei der Kognition. Ne? Also ja. Ich habe mir den Spaß damals auch gemacht. und ne? habe gesagt: Hey, bist jetzt seit 40 Einheiten hier, du hast noch 10 vom Reha-Sport oder Medizin-Trainingstherapie und der Schmerz hat sich nicht verändert. Hast du irgendeinen Benefit davon? Ja, seitdem ich Rückenschmerzen habe, wird mein, äh, massiert mich mein Mann. Aha. Ist das ein Vorteil für dich? Ja. Oder du musst nicht so häufig auf Arbeit. Ist das ein Vorteil für dich? Ja. Okay. Die Frage ist, gibt es also noch mehr Gründe, die dazu sprechen, dass du den Schmerz loswirst? Und da sind manche echt ins Strudeln gekommen. Und sagen, ach du Kacke. Gibt es vielleicht da im Moment äh, Gedanken, dass Schmerz einen Vorteil für mich hat? Da haben wir dann daran die letzten Einheiten gearbeitet. Und ich habe gerade äh, den Gedanken gehabt, wenn Schmerzen nicht, weggehen, gehen sie ja häufig zum Arzt. Knieschmerzen. Mhm. Und jetzt be bekommen sie so einen Satz, ja, äh, da ist was kaputt. Mhm. Arthrose, Knorpelschmund. Meine Patella rechts zum Beispiel passt nicht zu mir, hat mir 17. der Orthopäde zu mir gesagt, ich hatte bitte durchs Wasserball, durch mhm. Wassertreten Knieschmerzen, bin zum Arzt gegangen, der hat meine Knie berührt und hat gesagt, du, deine rechte Patella passt nicht zu dir. Jetzt würde ich sagen, ja, wer hat sie denn dann, wenn das nicht meine <lacht> ist? Ähm, aber damals hat er gesagt, na, mit 25, du, das könnte sein, dass es ein künstliches Knie wird. What? Hat wahrscheinlich dann schon hm, Patella Arthrose. Ne? Mhm. Arthrose hinter der Patella. Es ist immer noch mein Knie, ich habe keine Schmerzen, aber sowas bekommen ja manche Menschen. Mhm. Was wäre denn dein Wunsch an die Ärzte oder an die Patienten? Wie sollten sie mit solchen Aussagen umgehen? Meine Mama, Bandscheibenvorfall, hat ausstrahlende Schmerzen in die Hüfte. Mhm. Die hatte sie auch vorher, bevor sie diesen diese Diagnostik bekommen hat, aber jetzt ist es der Bandscheibenvorfall. Der Bandscheinvorfall löst das aus. Sie hat keinen Bock auf OP und Co, macht konservativ alles. Aber wie würdest du mit was, was war dein, dein Impuls an die Leute, die es betrifft oder an Therapeuten, an die Ärzte, die sowas aussprechen?
1: Ich glaube da, da, also, das sind zwei Bausteine. Das eine ist ist der, der Patient selbst, also derjenige, der Beschwerden hat. Und ähm, das ist super schwierig, ne? weil wir wollen immer, dass die Leute informiert sind und so, aber wo sollen sie denn die Information herkriegen? Ne? Da ist unglaublich viel unterwegs und auch unglaublich viel Bullshit unterwegs, das muss man einfach mal sagen. Ähm, und die Situation, wie sie gerade ist, und ich will nicht alle Ärzte verteufeln und auch nicht alle Therapeuten verteufeln, das soll bitte kein Bashing sein. Aber ich erlebe es einfach sehr, sehr häufig, dass das dann eben von Ärzten ja, ist doch klar, dass es da, also das ist es. Und dann kommt so eine Aussage wie, naja, da wird wohl ein künstliches Kniegelenk folgen, so ungefähr. Ähm, und das löst was in den Menschen aus. Ja, Das ist sowas wie, oh mein Gott, ich kann mein Knie nie wieder voll belasten. Weil wenn ich das voll belaste und meinen Sport mache, dann kriege ich vielleicht viel früher ein künstliches Kniegelenk. Und das kann natürlich auch für, zu Schmerzen sorgen. Wir sind wieder bei, ähm, Schmerz ist ein Output vom Gehirn. Das heißt, wenn wenn ich für mich verinnerlicht habe, mein Knie ist nicht belastbar und mein Knie wird früher oder später sowieso wehtun, dann bin, ist, ist mein Gehirn viel sensibler für alles, was aus dem Knie kommt. Ne? ist viel sensibler für das, was da passiert. Und ich meine, ganz ehrlich, wir sind nie ganz ohne Schmerzen. Irgendwas tut immer mal so ein bisschen weh. Ja? Aber wenn dann plötzlich was aus dem Knie kommt, ah ja, stimmt, oh Gott, da ist was. Und das, ähm, das begünstigt, dass man Schmerzen bekommt. Und deswegen regt mich das, das regt mich wirklich auf. Also wenn ich solche Aussagen höre ich jeden Tag, da kriege ich wirklich richtig Aggression. Das muss ich echt sagen. Weil es ist viel leichter ausgesprochen, als dass man das dann mit den Patienten wieder aufarbeiten kann. Und sagen kann, hey, auch mit einem Spannscheibenvorfall kannst du völlig schmerzfrei sein. Eine Arthrose muss nicht wehtun. Die muss nicht zu einem künstlichen Kniegelenk führen. Das kann, aber es muss nicht. Ja? ein kaputter Meniskus muss nicht wehtun. Ja? Ähm, und dass eben Schmerz nicht immer, nicht immer, manchmal schon, nicht immer mit dem korreliert, was man in Bildern sieht. Und ähm, da möchte ich ähm, alle Patienten ermutigen, ähm, dass sie sich, ähm, dass sie sich ein bisschen davon freimachen, was auf diesen Bildern ist. Also, dass man da nicht so, ja, das sieht man aber. Und deswegen muss das wehtun. Weil dann habe ich das natürlich gekoppelt. Weil manche Sachen, eine Arthrose, die jetzt da ist, die wird nicht mehr besser. Die ist genauso, wie sie ist. Entweder bleibt sie so, oder sie wird schlechter. Aber wenn ich im Kopf habe, dass ich deswegen Schmerzen habe, dann ist die Verbindung ja da. Ich muss das immer haben. Und dann wird es auch schwierig, egal mit welcher Therapie den Schmerz loszuwerden. Auch wenn es vielleicht gar nichts mit der Arthrose zu tun hat. Ähm, ja, aber also ich weiß gar nicht, was für einen Tipp ich geben soll, um das ja um, um wie man sich da informiert wo man sich das herholt ähm, weil es halt in diesem Boost ist auch schwierig das zu erkennen muss man muss ehrlich sagen vielleicht hast du eine Idee
0: ich bekomme gerade die Idee viele suchen ja also sie haben Schmerzen gehen auf die Suche gehen einen Arzt zum anderen Therapeuten und Co sie brauchen vielleicht manchmal auch eine Diagnose um einmal Ach, das ist es. Ach, ja. dieses, dieses ständige Suchen füllt natürlich auch den Stresseimer. Und diese Angst, diese Ungewissheit. Also ich kann auch Leute vollkommen verstehen, die sagen, okay, jetzt, jetzt habe ich das Bild, ich sehe, da ist ein Bandscheinvorfall, deshalb tut es weh.
1: Ja. Ach,
0: geil, das kann ich googeln, das kann ich, äh, äh, kann ich Verwandte fragen, wie bist du damit umgegangen? Das könnte ja schon ein Ansatz sein, dass sie erleichtert sind. Aber viele meißeln das dann in Stein und sagen, okay, du kennst wahrscheinlich auch Leute, die sagen, der Arzt oder Therapeut, Osteopath, was auch immer, hat mir gesagt, ich darf nie wieder laufen, ich darf mich nie wieder bücken. Du denkst, ja. oh, hey, Mann, wie wollen Sie sich denn die Schuhe zumachen? Wie, ja. wollen Sie denn, wie sind Sie in die Praxis gekommen? Sind Sie geflogen? Oder? Also,
1: <lacht>
0: ja. es, es ist manchmal echt krass, was da auch an Diagnostik manchmal draufsteht.
1: Ja, also das stimmt. Also gerade dieses Thema, das erlebe ich bei diesen, egal ob das jetzt so eine, so eine Fersensporn ist zum Beispiel, ne, dieses Bild, also Fersensporn, die ist ja immer da, ich habe da jetzt einen Sporn. Also werde ich da immer Schmerzen haben. Dass der Sporn am Ende gar nicht die Ursache für den Schmerz ist, sondern einfach, ich sag mal, eine Anpassungsreaktion des Körpers, der baut da halt was hin, weil da viel Belastung ist. Hm. Ähm, das wird so nicht vermittelt und dann macht das natürlich was mit dir. Oder wenn er jetzt bei einer Achillessehnreizung, ja, dann gehen sie doch Radfahren oder schwimmen, gehen sie halt nicht mehr laufen. Wenn das aber das ist, was dich als Person... Ähm, ich will nicht sagen ausmacht, aber wo du sagst, das ist die Art und Weise, wie ich runterkomme, wo ich wo ich mich einfach glücklich fühle, wenn ich meine Schuhe anziehe und loslaufe. Was das mit den Menschen macht, ähm, das macht mich dann wirklich wirklich auch wütend. Und da will ich die Leute eher ermutigen und sagen, hey, wenn das das ist, wofür du brennst, dann geh dafür los. Und weil wir sind keine Maschinen, wir sind eher wie Pflanzen. Wir können uns verändern, ja? wir können uns anpassen. Ähm, ich weiß gar nicht, wer das mal gesagt hat. Ähm, wir sind eher wie eine Pflanze und wenn man die richtigen Umgebungsbedingungen schafft, dann kann die auch wachsen. Ja? Ähm, das Wasser, was man reinkippt, die Nährstoffe, wo man die hinstellt, etc. PP. Und deswegen, ähm, wir sind keine Maschinen. Also wenn wir da von diesem Bild der, des Ersatzteillagers <lacht> wegkommen, äh, ich glaube, dann, äh, dann ist schon viel geschafft.
0: Ja, und was den Fersensporn ähm, erwähnt, was wäre jetzt eine Herangehensweise? Oder was ist ein Grund für Fersensporn? Du hast gesagt, da ist Spannung da ja. und äh, was sind denn die möglichen Interventionen? Wo könnte ich ansetzen?
1: Also es ist wieder dieses Multifaktorielle, ne? Also so, das kann alles aus, ich sag mal, aus dem Bereich Lifestyle, Ernährung und so, das kann, das kann ganz viel Einfluss haben. Was man weiß aus der Literatur, ist, dass ähm, tatsächlich viel langes Stehen ein Faktor ist, wo es herkommen kann. Ähm, ähm, Gewicht spielt eine Rolle, ja, also je mehr ich wiege, desto mehr Last ist natürlich auch drauf ähm, und eben, wie viel Belastung packe ich drauf. Ja, Dann gibt es noch so ein paar Faktoren aus der Biomechanik, wo man aber nicht ganz sicher ist, also ist jetzt zum Beispiel, kippt der Fuß vermehrt nach innen, kann das ein Risikofaktor sein, das heißt aber nicht, dass wenn ich meinen Fuß nach innen knickt, kriege ich auf jeden Fall solche Schmerzen, also das muss man immer ganz klar haben. Aber im Umkehrschluss kann das ein therapeutischer Ansatz sein, das heißt, was bei so einem Fersensporn, was ich sehr häufig mache, ist wieder dieses, ich gucke mir an, in welcher Phase bist du, wo stehst mhm. du gerade und wenn Schmerz im Vordergrund steht, dann geht es wirklich ganz viel um erstmal Koordination vom Fuß, den kennenlernen, weil wir machen ja eigentlich nie was mit unseren Füßen, <lacht> gucken uns die nicht an und ähm, die tragen uns von A nach B, aber erfahren sehr wenig Beachtung. Ähm, dann geht es ganz leicht um so isometrische Spannungsübungen und solche Sachen. Ähm, Vielleicht auch, wenn das tatsächlich ein sehr starker Knicksenkfuß ist und das vielleicht einen Einfluss hat, auch daran zu arbeiten und dann langsam ins Krafttraining überzugehen. Das ist zum Beispiel auch Wadenheben, weil die Wadenmuskulatur, also ganz viel der, der Beugemuskulatur für die Zehen kommt von der Wade. Das ist Training für die Fußbinnenmuskulatur, immer in Abhängigkeit von dem, wie geht es dem Fuß. Und dann jede Woche den Plan ändern. Vielleicht nicht jede, vielleicht auch jede zweite. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, jede dritte. Das ist auch ein weiterer Fehler, den ich ganz oft sehe. Ja, ich mache doch mal ein, zum Beispiel exzentrisches Training für die Wade, für den Fuß. Ja? ja, aber seit zwölf Wochen in der gleichen Intensität. Das bringt einen ja nicht weiter. Also irgendwann ist das dann halt nicht mehr anstrengend. Und dann, das ist halt auch so was, was dann oft problematisch ist, dass die Therapie dann aufhört. Dann kriegt derjenige seinen Plan und dann macht er den Plan drei Monate lang aber der ändert sich halt nicht. Und das muss sich ändern. Also es muss sich immer an die aktuelle ähm, Situation anpassen. Und wenn es nicht mehr anstrengend ist, dann muss es schwieriger werden. Das ist dann oft auch mein Job zu sagen, nee, raus aus der Komfortzone. Es geht weiter, jetzt wird es anstrengender. Und beim Fuß sind das dann auch tatsächlich sowas wie Wippen, kommt dann irgendwann dazu ähm, kleinere, sowieso wie so Prellsprünge, Landungen, Absprünge, je nachdem, wo derjenige halt hin möchte. Ne? Und im Alltag, ähm, ganz ehrlich, gerade beim Fersensporn, ähm, ist es so, wenn das jetzt jemand ist, der einen stehenden Beruf hat, der stehen muss mhm. und gar keine andere Chance hat, dann ist da natürlich schon sehr, sehr viel Last drauf. Und den dann gerade in einem Schmerzniveau rauszukriegen, das ist manchmal dann nur mit Übungen nicht, nicht getan. Und bei solchen Situationen empfehle ich manchmal tatsächlich auch eine Einlage für temporär wirklich kurzfristig. Also das ist mir mal ganz wichtig, eine Einlage ist nicht der Quick-Fix für dein Problem. Aber wenn starke, starke Schmerzen da sind und selbst der Alltag und derjenige vielleicht auch dann nicht berufsfähig ist, dann kann das manchmal ein gutes Mittel sein, um da so ein bisschen Reiz rauszunehmen. Und wenn das dann besser geht, dann kommt die Einlage weg und dann geht es weiter. Also das sind so beim Thema Fersensporen, wie ich das angehen würde.
0: Ja, die TU Chemnitz, also ich habe damals studiert äh, an der TU Chemnitz und da gab es einen Forscher, der hat Barfußläufer. Also die Zuhörer und Zuschauer wissen das, dass ich seit 2014 barfuß unterwegs bin mhm. und wenn, dann äh, mit Minimalschuhen. Und die haben untersucht, wie sich die Lederhaut an den Füßen verändert, wenn du eher Schuhträger bist oder Barfußläufer. Also sie haben Naturvölker und ähm, Schuhträger und dann habe ich da angerufen und gesagt, hey, ich würde mich gerne als Proband melden. Da haben die gemeint, warte mal, für, diese, für dieses Feld freiwillige Barfußläufer im urbanen Feld, dafür haben sie gar keine Zielgruppe. Mhm. Also ich war der Erste und wahrscheinlich auch der Einzige, der <lacht> sagte, ich würde mich gern, ich will mal ja. meine Füße sich angucken lassen. Ja. Ein Ergebnis war aber, was sie damals kommuniziert haben, ist, dass die Lederhaut sich bei Schuhträgern, wenn sie weich unterlagert sind, die Lederhaut dünner wird. Mhm. Was nicht gleich heißt, dass wir Schmerzen haben, aber der Körper passt sich entsprechend an. Use it or lose it. Ja nicht benutzen oder es zu wenig oder keine abwechslereiche Bewegung, auch ein Auslöser für Schmerz. Kann denn ein, eine mangelnde Bewegung auch Schmerz auslösen?
1: Ja, also ich, ich, ich bin da ja immer vorsichtig. Also rein, rein von, ich glaube, ob es da Untersuchungen gibt, dass, das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht. Im, Gegen, also Im Gegenzug weiß ich aber, dass es Untersuchungen gibt, dass Bewegung schmerzhemmend sein kann im Umkehrschluss. Hm. Also dass da bestimmte auch... Hormone ausgeschüttet werden, etc., die äh, schmerzhemmend wirken. Ähm, dementsprechend eine mangelnde Bewegung kann schon auch zu Schmerzen beitragen. Ich meine, das merken wir an äh, sowas wie äh, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen vom Sitzen. Das ist nicht, dass Sitzen schädlich ist an sich. Es ist eher die Dauer und die mangelnde Variation. In, also wir bewegen uns halt einfach nicht und sind dann halt acht Stunden in einer Position. Und wenn ich acht Stunden lang meine Faust balle äh, und die so halte, dann tut das weh <lacht> danach. ja. Also äh, das, das versteht, glaube ich, jeder. Ja? Ähm, und deswegen kann mangelnde Bewegung auch zu Schmerzen beitragen, weil wir natürlich auch nicht mehr belastbar sind. Ne? Also ich meine, wenn ich acht Stunden am Tag sitze und dann fahre ich in den Wanderurlaub und will da jeden Tag wandern gehen, dass das vielleicht dann weh tut, das ist nicht das Wandern das Problem, sondern das Vorher-Sitzen und sich nicht darauf vorbereiten. Ähm, und so kann das schon, also a, das Sitzen selbst Schmerzen machen, aber auch zu Schmerzen beitragen, die dann vielleicht bei anderen Aktivitäten ähm, erfolgen, äh, die wir nicht gewohnt sind.
0: Weißt du, welche äh, Kategorie Menschen mir da gerade einfällt? Menschen, die vielleicht öfter am Schreibtisch sitzen und tasten und, äh, und dann gehen sie in Kurse und ja, jammern, auch oh, mein Handgelenk tut immer weh, wenn ich in den Stütz gehe. Mhm. Ja, wie oft stützt du denn im Alltag? Ja. So gut wie nie. Also könnte das vielleicht eine Belastung für den Körper sein, die er als Gefahr interpretiert. Und sagt, ja. Du, hör mal auf damit, sonst geht was kaputt.
1: Ja, genau. Ja. So ist es eigentlich auch. Ne? Und ähm, ich finde, darauf kann man es oft runterbrechen. Also da, ich habe oft das Gefühl, ich wiederhole mich, wenn ich meine Posts und äh, Infos und so weiter verbreite. Es ist oft eben dieses Verhältnis von was bin ich gewohnt in meinem Alltag? Also was liegt innerhalb meines, ich sag mal, Belastbarkeitskreises? Mhm. Und was liegt eben nicht drin? Und Dinge, die ich nie tue, die liegen halt auch nicht drin. Ja? Und wenn ich die dann mache, wenn ich die einmal mache oder zweimal mache, dann sagt der Körper wahrscheinlich, ist okay, je nachdem, wie weit es außerhalb liegt. Aber wenn ich dann immer wieder Sachen mache, die außerhalb dessen liegen, dann sagt der Körper irgendwann, ein bisschen viel, ändere was, das ist zu viel. Mach das bitte nicht. Und das, das ist mit super, super vielen Dingen so. Ne? Ja. Und ich glaube, dass wenn man das versteht, ist schon sehr viel gewonnen. Also wenn man versteht, was der Schmerz einem eigentlich sagen will und es dann hinbekommt, diesen Zoom raus. Okay, ich gucke mir mal an, was mache ich denn eigentlich? Was, was, was passiert denn in meinem Leben? Und was liegt vielleicht da, was so ein bisschen außergewöhnlich ist? Ja, ähm, will ich das denn weiterhin machen? Ist das ein Ziel? Dann sollte ich daran arbeiten, dass mein Kreis größer wird und das da reinpasst. Ja, ähm, ich glaube, dann ist schon viel geholfen.
0: Also ich glaube, das ist wieder eine Folge, die man sich definitiv zwei-, dreimal anhören darf, weil natürlich auch immer sehr subtil auch Antworten gegeben werden. Es gibt keine pauschale Antwort gegen Schmerz, aber es gibt viele Antworten, wie du Schmerz reduzieren kannst oder auch gar vermeiden kannst. Hm. Sarah, du hast davon gesagt, du hast Coaches ähm, und äh, hast einen Instagram-Kanal und Co., wie kann ich denn mit dir in Kontakt treten, wenn ich jetzt merke, du, ich probiere das, aber ey, die ganzen Infos, das ist zu viel. Ich bin mhm. in einem Umsetzungsproblem. Mhm. Wie kann ich denn mit dir Kontakt aufnehmen oder wo kann ich mehr über dich erfahren?
1: Ja, also zum einen bin ich bei Instagram, Gesundheitsheldin und meine Website heißt auch gesundheitsheldin.de. Das heißt, das ist alles so aus einem Guss und da findet man mich, da findet man auch mehr Infos zu mir, zum Coaching. Da stelle ich auch sehr, sehr viele Infos bereit. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, Gesundheitsheldin, also das heißt alles gleich. Das ist relativ einfach, wo ich dann oft längere Videos teile und auch mehr so diese Zusammenhänge beleuchte. Bei Instagram sind das oft so kleine Infosnacks. Und da... Findet man mich, gerne Nachrichten schreiben, also einfach auf den Kontakt-Button klicken, mit mir direkt in Kontakt treten über die Direct Messages bei Instagram. Super gerne. Ich helfe da, wo ich kann und beantworte gerne alle Fragen.
0: Linken wir euch natürlich alles in die Shownotes. Klickt euch gerne durch, wenn ihr bei Instagram, YouTube seid. Schaut euch die Inhalte an, teilt sie gerne, weil das ist die, ich sag mal, die wertschätzung kostenfreien Inhalt teilen, abonnieren, eine Nachricht schreiben, Fragen stellen, euch austauschen und wenn ihr mit Sarah Kontakt aufnehmt, bestellt die Begrüße von Carsten, dann weiß sie, okay, da war was mit einem Interview, mit dem Podcast, dass sie das zuordnen kann. Das würde mich zumindest sehr, sehr freuen und wenn ihr mit eurem Thema Schmerzen nicht weiterkommt, dann ist Sarah eure Ansprechpartnerin.
1: Ja, sehr, Sarah. sehr gerne.
0: Ich danke dir vielmals und ja. ich glaube, wir haben wieder sehr, sehr viel zusammengetragen. Von daher vielen, vielen lieben Dank.
1: Sehr gerne, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: An alle, die noch dran sind, klickt euch unten durch. Gerne bei iTunes und Spotify bewerten, wenn euch die Informationen in dem Podcast gefallen. Und dann hören wir uns bald wieder. Bis dahin. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast interaktive und abwechslungsreiche Seminare, Workshops und Vorträge rund um artgerechte Gesundheit und Performance. Du möchtest von zu Hause mehr über deine Functional Basics erfahren? Dann melde dich für meinen Functional Basics Guide an und erhalte noch mehr Einblicke in die Welt natürlicher, der Gesundheit und Performance. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag, dein Carsten.